0: 大家好，欢迎收听《废蒙女孩》。今天这集，我们想跟大家聊聊一个社会学的概念，叫做情绪劳动，也会跟大家分享几个跟情绪劳动有关的小故事。那就让我们进入正题吧。首先，情绪劳动是指结合了情绪管理还有生活管理，是我们为了让周遭的人感到舒适还有快乐所做的无常、无形、不间断的工作
1: 。简单来说。就是我们在与人相处的时候，需要控制自己的情绪，让对方感到亲切、舒适，确保相处是在和平的状况下进行。像服务业就是需要用到大量情绪劳动的职业，最经典的就是空姐、空少。想必大家都会觉得，空姐、空少应该要面带笑容、轻声细语，而且温柔地服务乘客。其实要做到亲切、温柔这件事，本身就是一种耗费精力的情绪劳动。
0: 像日式餐厅也会特别要求员工的服务态度。有一次，我跟朋友在营业时间快结束前去吃某一间连锁的寿司店，那时候其实已经没有什么客人了，店里也已经开始在收拾，但服务生还是让我们进去用餐，面对我们的时候还是很亲切，面带微笑。不过，当服务生一离开桌边，没有客人需要服务时，他就开始大声地跟其他员工抱怨今天遇到的客人。这样的态度大转变，其实很明显地呈现了有没有运用情绪劳动的差别。除了基本的送餐、点餐等，带给顾客好的服务态度，也是工作的一部分，劳动的一部分
1: 。除了特定职业会需要运用比较多的情绪劳动以外，情绪劳动其实是无所不在的。大家应该有类似的经验吧？无论是在工作或是在团体报告的时候，遇到有人躺蹲耍赖。就算很生气，还是得要想想怎么用温柔礼貌的方法请对方多做点事。想着要如何委婉地说，也是一种情绪劳动。这时候需要打圆场，说好话就算了。有时甚至大部分的工作还是得要你来做，心里不免会产生“除了我以外，还有谁会做？谁会在乎”的想法。其实这句话也是很多妈妈的心声。没有错，最在乎家里整洁的人，是一个发现家里没瓦斯、没鸡蛋、没有柴米油盐的人。得要知道老公、儿子、女儿的袜子、裙子、帽子放在哪里的人，永远都是妈妈
0: 。很奇怪吧？为什么只有妈妈记得住家中的琐事？只有妈妈的眼睛会看见家里的脏衣服、脏碗盘呢？这里跟大家补充一个社会学的概念，叫做视野团体。视野团体指的是，当我们看待同一件事情时，会因为处于不同的团体而导致彼此。注意的、在乎的事情有所不同。A 团体完全没有注意到，觉得不重要的事，在 B 团体的眼中可能是非常重要的。比如说，东方人会很介意店家们要拖鞋，但对西方人来说，他们并没有这种习惯。因此，这种时候，房间里的鞋印好像就只有东方人会特别注意到。而之所以只有妈妈才看得见家中的细琐家务，就是因为家庭里的其他成员认为。他们是不需要为这些家事负责的团体，所以他们看不见、不在乎，也不曾注意。而正因为大家都觉得那本来就应该是妈妈的责任，所以没有人会注意到她为家务所付出的努力，甚至会无形中误以为家里的厕所白就都很干净的错觉，而没有发现那都是妈妈努力维持的
1: 。听到这里，大家可能会想说，妈妈确实很辛苦。但是这和情绪劳动有什么关系呢？其实，做家事不仅仅只是做家事本身而已，这并不是像字面上看起来那么简单。想要在有限的时间内完成所有家事，妈妈得学会超前部署，拥有掌握安排一切的能力，而这就是一种无形、无常、不间断的生活管理。妈妈得看看食物还能吃几天，今天要煮什么，垃圾车什么时候来，厕所什么时候要打扫。儿子明天体育课是不是要先洗好运动服？而且要把洗衣、脱水、晾干、收衣服、折衣服的时间也考量进去。电费账单期限是什么时候？等等，更别说现在大部分的妈妈除了家事以外，还有自己的工作，把这些全部都在脑中仔细考量、安排过后，妈妈才能分配这一周宝贵的时间。哪天下班后要赶着去菜市场，再回家煮饭；哪天睡前要准备好儿子的体育服。哪天上班前要先去超商缴费，假日准备放松看韩剧前，是不是要趁着大太阳把衣服洗一洗？不然之后又要开始下雨了。所以说，作家事不只是作家事本身而已，还需要大量的周延思考。这样无形无常、不间断的生活管理，就是一种情绪劳动。相信大家光是听听而已，就觉得心累了吧
0: ？不过除了生活管理，妈妈还在运用情绪管理。这就体现在妈妈要求其他家庭成员也得要为家事负责的时候了。妈妈在让我们做家事前，她得先绞绞尽脑汁地想要怎么开口，用什么样的措辞还有语气，才能让彼此之间不会起口角。更重要的是，要怎么让我们明白，不是只有妈妈得为家事负责而已。妈妈甚至还得亲口告诉我们，拖把在哪，清洁剂在哪，什么都要事先帮我们准备好。这样我们才有可能乖乖的也为家事负责。这时候已经很怒的妈妈，常会遇到更多让她爆炸的事情。可能家庭成员会说：“我昨天已经帮你洗过碗了嘞，叫你去做了。”或者是家人根本就没有好好的把地板拖干净，因为他们觉得自己又不用为这件事情负责，既然不是负责人，就没有义务就要做的太完美。被妈妈要求重做的时候，反而还会因为彼此对干净的定义不同而吵架。大家有没有发现，光是分配家事本身也是一种情绪劳动？妈妈需要设想周到，注意所有的细节，照顾大家的情绪，事先在脑中组织说辞，这些全都需要耗费大量的心理，全部都是结合了情绪管理和生活管理的情绪劳动。不过，即使已经这么大量的、长时间的情绪劳动了。在分配家务的过程中，还是可能会引爆冲突，而引爆冲突意味着需要更多更多的情绪劳动来和缓这一切。于是，有些妈妈可能就选择把家事全包了，因为分配家事对他们来说是更累人的事情。只能说，妈妈似乎现在劳动的循环里难以解脱了
1: 。其实，情绪劳动不止在已婚女性身上特别明显。普遍来说，女生会比男生更广泛地运用情绪劳动。大家听到这边可能会觉得，难道男生就没有为情绪劳动所苦吗？当然，不分性别，我们所有人都多少必须利用情绪劳动，避免和其他人发生冲突。情绪劳动有它的正面价值，但是由于社会对性别的期待，还有性别刻板印象等等，女生不得不比男生更擅长利用情绪劳动。
0: 普遍来说，社会期望的理想女性是温柔、体贴又细心的，讲话要轻声细语，擅长照顾他人的感受。如果说话方式太果断，或是表露出温和以外的激动情绪等，就会被觉得有些突兀，不是那么令人向往的女生。也就是说，社会对女生的期待，让女生不得不学会好好运用情绪劳动，让自己成为一个温柔体贴的人。但这也让女生的情绪劳动被视为理所当然的，或者说，我们为了情绪劳动所做的努力是被视而不见并且没有价值的，因为大家早就习惯女生本来就应该这样
1: 。只观联想的话，除了刚刚提到的妈妈们，日本女生的形象也是很典型的例子，尤其日本社会的性别刻板印象又特别严苛，对女性的要求也就更高，他们也就得因此。比别人更加擅长运用情绪劳动。虽然台湾也会有这样的习惯，但是当一群人用餐时，日本女生可能为了让自己更符合细心照顾人的形象，而会主动的帮大家准备碗筷，负责点菜，或者点餐时会帮忙注意这是哪个人点的等等。当然，生活中不太会有人直接告诉我们，你要记得大家点了什么菜，要注意大家饮料是不是空了，这样才是体贴的好女生。这种规范是无形的，你可能会想说，吃一顿饭干嘛要这么累？女生也可以选择完全不管这些，专心吃饭就好啊。但有时候你没有做，别人有做，大家对你的观感就会有所不同，或是显得有做的人很体贴，没有做的人就是不懂得照顾别人
0: 。听到这边，大家应该也发现了，情绪劳动其实无所不在，除了工作、家务，还有日常相处的细节以外。我们接下来也想跟大家再分享几个跟情绪劳动有关的小故事，分别发生在不同的人身上。很多人听到可能会觉得，哎，这就是我的情况呢。当你有这个想法的时候，不要怀疑，你也正在承受着情绪劳动。
1: 首先是有关 A 小姐假高潮的故事。A 小姐说，她第一次性行为的时候，其实真的很痛，但是看到男朋友很兴奋、很快乐的样子。就下意识的装作很舒服的样子，这让她不管生理还是心理都感到很累，压力很大。一方面是身体要想办法做出高潮该有的反应,應，要做出反应本身就很累；另一方面，她害怕对方发现自己是装的话，会装到会伤到对方的自尊心，或是有被欺骗的感受。A 小姐表示，这让她很有罪恶感，也很害怕。她说，可能是因为之前和男友聊到性相关的话题时，对方好像都会很介意。所以在有性生活之前就已经意识到性是男生的禁区，因此即使是第一次发生性行为而且很痛苦的状况下，也自然而然的做出假高潮的反应。听到这边，大家应该不难发现 ，A 小姐想要满足对方的情绪、维护对方的尊严，还有维持气氛的做法，就是在情绪劳动
0: 。我们也有问过 A 小姐有没有想过要怎么和伴侣一起改善这个问题。但是 A 小姐说，她其实很害怕，也不知道怎么开口，因为她怕会伤到对方作为一个男性的尊严。但其实我们不应该把享有理想的性生活的责任全部都推到男生的身上。只是社会期望男性应该拥有亲密关系的主导权，这使得男性对自身的认同有很大一部分是建立于性。所以当男生没有足够的性经验，失去性爱主导权，无法伴侣。无法满足伴侣时，或者是被开性无能玩笑时，都会动摇到自己作为男性的认同，甚至影响到在同才中的地位。性作为男性尊严的一部分，也间接促使女性或者另一半的情绪劳动
1: 。第二个故事是 B 小姐的故事。有一次在和 B 小姐聊天时，谈到我们女孩子从小就被社会教导，身为一个好女孩，女生就应该温良恭俭让。要温柔有礼貌，最好还能有一个可以包容一切万物，像海一样无限宽广的心。所以在这样的情况下，在外面时 ，B 小姐大部分时间都需要忍住她的愤怒。什么叫做忍住愤怒？就是在遇到变态搭讪的时候 ，B 小姐还是得要保持着淑女的礼仪，温柔地告诉变态：“不好意思，你让我感到不舒服了。”即使内心非常想要直接破口大骂：“你干嘛？搞什么鬼？别碰我！” B 小姐也说到，她其实以为这是有礼貌的表现，但事实上这也算是情绪劳动的一种。当 B 小姐遭遇到不舒服的事情时，她自己竟然不自觉的还想着不要给周围的人添麻烦，不要让任何人难堪，不要把事情闹大。情绪劳动都成为本能了吧？如果你曾经羡慕过男生可以随心所欲，想要发泄情绪就发泄情绪，无论做出任何举动。都不会被指责不雅观、不淑女，不用担心这个，担心那个。其实这是因为你已经受到社会对于女性的规范束缚太久，情绪劳动太久了
0: 。最后一个是典型的家务情绪劳动小故事。七小姐跟我说，她在结婚之后最常抱怨的事情就是，为什么一定要我说了才会去做，碗要等到她说了，她有人要洗。衣服要等到她提醒才记得要洗、要收、要晾、要折，为什么没有办法自己主动去做呢？她老是这么跟我抱怨。很神奇的是，季小姐的丈夫不能理解她对于主动做跟被动做这两者的执着，他不能理解季小姐对于这件事情的歇斯底里。丈夫认为家事只不过是一件小事，只要你讲一下，我就可以帮你做啊。但这就是情绪劳动的一种呈现方式。对于 C 小姐来说，每一件家事都要她分神去管理，三催四请才有人要来完成。你明,明是共同的家务，却说的好像是帮忙。所以，为什么家事就该女生来做？为什么非得要人家拜托才愿意做呢
1: ？C 小姐的故事听起来好像很熟悉，似乎是会发生在每一个人家中的日常对话一样。但是，其实像 C 小姐这样需要管理家中大小事。分配工作的行为也是一种情绪劳动。家庭主妇这种必须精准掌握整个家的大小事的压力，在小孩子出生之后只会不断增加。那么问题来了，男人难道没办法主动去承担一部分的家务吗？女人什么时候才能从无止境的情绪劳动中解脱呢
0: ？在节目的最后，我们来谈谈情绪劳动究竟该如何解决。有一本书叫做《拒绝失衡的情绪劳动》，里面提到女人该停止完美主义了，因为作者认为女性的情绪劳动是整个社会从小培养的，女性已经习惯处理这些琐碎的事情，情绪劳动变成是一种日常。要阻止这种情况的发生，她觉得要建立在女性的放下上，停止觉得男人做不好，即便做不好，也要给对方时间学习。久而久之，男人就能够真正的成长起来
1: 。说实话，我们觉得这个解决办法听起来很无奈，有点像是无可奈何之下做的妥协，有点像是在说，没办法，我为了不要情绪劳动，只能忍受现况，只能等你从头学起。但是，请大家也要记得，情绪劳动其实是一种很强大的技能，能够让我们和身边周围的人生活得更好。情绪劳动的价值不输给身体劳动或者工作的价值。如果想要减轻情绪劳动的失衡，大家就得为自己的生活承担责任，创造自己的情感连结，自己来决定生活中事情的优先顺序，而不是活在别人为他们打造的生活步调当中。在这样的情况之下，女人也应该要丢掉那些为别人牺牲的想法，转而将情绪劳动这样的技能用在自己身上，为自己创造一个更美好的生活空间。别再将情绪劳动视为纯粹照顾他人的工作了。我们可以利用这个强大的能力，把自己打点得更好。例如在职场上，我们可以发挥情绪劳动的能力，指派任务对我们来说是轻而易举的事情，而关注细节能够让工作完成得更完美。我们甚至会拥有更好的纵观全局的能力，这些都是情绪劳动带给我们的长处
0: 。那我们今天就差不多聊到这里了。希望大家经过这一集能够更加了解情绪劳动，并且灵活运用，把自己的生活过得更好。谢谢各位的收听，我们是费蒙女孩，拜拜。